FM World, siamo qui con Maurizio Mesenzani e nell'occasione della IA Conference a Cannes. Allora intanto presentati per chi non ti conosce e dici che cosa fai. Sono Maurizio Mesenzani e nella vita faccio l'imprenditore nel mondo dei servizi, servizi professionali. Ho un gruppo di aziende all'interno della quale, del quale c'è una realtà che si chiama BSD nata nel 1990 che si occupa di interazione uomo-macchina, human-machine interaction, quindi sostanzialmente tutte le eh, interazioni che le persone fanno quando interagiscono con dei macchinari nel mondo dell'industria, stiamo parlando di macchinari che tagliano il legno, piegano il ferro, tagliano il vetro, piuttosto che producono viti, bulloni e quant'altro, nel mondo dei servizi parliamo di software gestionali, sistemi di ticketing, sistemi di front-end verso il cliente finale, sistemi di front-end e di back-end verso addetti, operatori, impiegati, impiegati amministrativi, operatori di call center, eccetera. E, e nell'ambito dell'interazione tra le persone e le macchine noi facciamo diverse attività, da un lato quella che si chiama user research, cioè andiamo a vedere quello che serve alle persone, quali sono i casi d'uso, quali sono gli scenari all'interno dei quali utilizzeranno gli strumenti tecnologici, quali sono i business case che, eh, che andranno poi sviluppati. Facciamo l'attività di testing, l'attività di prototype, l'attività di valutazione dei tool e degli strumenti per capire come gli strumenti rispondono ai bisogni di business delle aziende e ai bisogni di riduzione dei carichi cognitivi, riduzione degli errori e diciamo benessere delle persone, no? quando interagisci con un macchinario o con un software per otto ore al giorno hai bisogno di avere uno strumento che sia piacevole, eh, che ti eh, permetta di raggiungere i tuoi risultati, che non si frapponga tra te e i tuoi obiettivi di business e che non sovraccarichi la tua mente con operazioni inutili, operazioni prive di senso eccetera. Molto spesso tutti questi temi sono gestiti da chi sviluppa il software, quindi sviluppatori, sviluppa il software o confeziona l'hardware e eh, da chi fa il lavoro come il nostro, cioè quello che eh, serve a disegnare le interazioni tra le persone e le macchine, quindi quali sono le operazioni che devono fare, che devono fare per portare a termine un task, per raggiungere un risultato, per fare una pratica o per seguire una procedura che è parte del mio eh, oggetto, del mio ambito di lavoro, no? che io sia un impiegato amministrativo e quindi devo inserire dei dati per fare il bilancio, che io sia un operatore di assistenza clienti e devo rispondere a un reclamo piuttosto che a una richiesta di informazioni, oppure che io sia un addetto alle macchine e quindi devo far girare delle linee di produzione che devono piegare barre di ferro piuttosto che profilarle, piuttosto che fare confezionare mobili o altro. No? Allora, domanda che mi viene, avete, cioè lavorate a progetto puntuale, avete una classe di prodotti per uh, settori specifici o anche addirittura dei prodotti proprio finiti? Allora, noi non abbiamo dei prodotti, cioè BSD nella sua storia non è mai stata né produttore di oggetti, strumenti, tool, piattaforme, eccetera, né reseller, quindi noi siamo i cosiddetti independent advisor, quelli che supportano il processo di adozione, il processo di eh, declinazione, no? il deployment, formare le persone su come si usano gli strumenti. Non siamo dei fornitori di tecnologia, nel senso che abbiamo sempre voluto mantenere molto separato il mondo della valutazione degli strumenti, l'adozione degli strumenti dalla rivendita degli strumenti, okay? proprio per una scelta etica 
eh, nel bene e nel male, no? nel business tu ti posizioni in un certo modo, se io mi posiziono come venditore di un prodotto poi non posso su un altro tavolo fare l'advisor e sull'altro tavolo fare il valutatore, perché è come a dire, meno che ti chiami Goldman Sachs, a meno che non ti chiami, dico i nomi di chi fa, che fa la consulenza, l'adoption, il change, il system integration, il reselling eccetera, non è il nostro mercato, quindi diciamo Molto l'approccio classico è fare tutto, ma io sono un'azienda, voglio ottimizzare il modo in cui i miei operai, adesso dico una sì, cosa così, lavoro. riescono a usare questo nuovo apparato. Ti chiamo, vi chiamo, sì. voi fate uno studio ad hoc per me e a quel punto sviluppate anche il software oppure date delle specifiche per altri Diamo che sviluppano? Diamo delle specifiche per altri che sviluppano oppure aiutiamo le aziende a selezionare dei prodotti che sono già in commercio. Quindi una volta che identifichiamo quelli che sono i bisogni e gli scenari d'uso, okay. diciamo all'azienda, guarda che per fare questa cosa tu puoi scegliere tra questi quattro prodotti, tra questi cinque strumenti che esistono già oppure disegniamone uno ad hoc e quindi noi ti diamo la parte di disegno di come deve essere il sistema e poi qualcuno lo svilupperà il qualcuno solitamente le aziende che ci chiamano ce l'hanno i loro fornitori di software ce li hanno aspetta che mettiamo in pausa e tu due due caffè due Uh, domanda successiva, questa esigenza di ottimizzare i rapporti, no, l'interazione non rapporti, con i sistemi automatizzati è molto sentita o non è sentita poco da parte dell'imprenditoria italiana? Allora è molto sentita eh, diciamo da sempre, okay? dagli anni della prima automazione industriale basata su computer, quindi dagli anni 80, non a caso la BSD è nata nel 90. E all'epoca si parlava di ergonomia, ergonomia cognitiva, ergonomia del software, eccetera. È molto sentita, è particolarmente sentita post pandemia perché ci sono delle logiche di lavoro diverse da prima, banalmente i controlli remoti, banalmente lo smart working e banalmente la digitalizzazione di molti flussi. Digitalizzando i flussi, che cosa succede? Tu hai a disposizione milioni di dati, hai a disposizione milioni di strumenti, milioni di device, dai telefoni, gli smartphone, gli schermi intelligenti, tutto quello che vuoi tu, sono tutti elementi che richiedono un ripensare l'interazione tra le persone e, 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 e l'hardware e il software. Quindi sono, diciamo, negli ultimi anni praticamente nel periodo post pandemico c'è stata una ripresa molto sentita perché i fabbisogni di business sono molto diversi da prima eh, banalmente io posso tranquillamente eh, governare una linea di produzione lavorando da casa però vuol dire che devo avere un'interfaccia dalla quale posso cliccare delle cose bloccare interagire con qualcun altro scrivere a qualcuno per chiedere informazioni allora, visto che siamo al salone della IA, intelligenza artificiale, mi viene da chiedere quanto secondo te ha già e in futuro modificherà, quindi ha già modificato e modificherà quelle che sono le, le, diciamo, le interfacce che tu proponi ai clienti, questo tipo di nuova tecnologia. Allora, l'ambito, eh, l'ambito intelligenza artificiale chiaramente è molto interessante nel nostro ambito è certamente uno dei temi più interessanti, insieme a quello della realtà aumentata, eccetera. L'intelligenza artificiale, che, come la stanno usando le aziende e come impatta le attività che facciamo noi? Allora, tutto il mondo dell'intelligenza artificiale conversazionale, chatbot, tool che dialogo con il cliente, stanno cambiando 
in maniera molto forte i processi di gestione delle relazioni con i clienti, i consumatori e con i cittadini. Di conseguenza cambiano i lavori delle persone che stanno in quelle aree. In una classica area di customer service dove io ho un insieme di operatori telefonici, operatori digitali, dovrò avere delle persone in grado di interagire con interagire con degli applicativi di intelligenza artificiale e conversazionale, quindi capaci di istruire i tool, capaci di istruire gli strumenti, di inserire le modalità di gestione delle risposte, i linguaggi, tone of voice, eccetera. E quindi questo è un ambito. L'ambito delle intelligenze artificiali generative è ancora più interessante perché io posso costruire delle piattaforme, dei processi, dei flussi all'interno dei quali l'intelligenza artificiale mi può generare delle cose. Quindi io, cliente, ti faccio una domanda e in automatico qualcuno mi risponde generandomi automaticamente la risposta. Oppure posso chiedere all'intelligenza artificiale dire ma se io compro quel mobile in casa mia me lo fai vedere nella mia cucina come viene oppure mi fai vedere quella casa che mi piacerebbe comprare ma arredata a quei mobili che sono quelli che avevano la zia Pina e l'altra cosa questa cosa oggi è fattibile tu inserisci dei parametri dentro uno strumento e il risultato è un video un'immagine una foto un testo un contenuto eccetera questo chiaramente apre uno scenario enorme perché il lato lato persone dato interazione uomo-macchina ci saranno persone che faranno dei lavori diversi ci saranno delle professioni diverse dei percorsi professionali diversi quindi persone che faranno delle attività dalla mattina alla sera che fino a due anni fa fino all'anno scorso fino a sei mesi fa probabilmente non sapevano nemmeno che esistessero no? il prompt designer che cos'è cioè chi, fa le, chi dà le istruzioni alla macchina e chi fa il tuning degli algoritmi chi è cioè è uno che fa le pulizie nei database è uno che è servizi generali o è uno che sta nell'area IT o è uno che sta nel marketing o è uno che ha un percorso di vendite non lo sappiamo non lo sappiamo sono tantissime professioni che hanno degli impatti enormi idem i processi alcuni processi cambieranno completamente quindi riscrivere i processi con intelligenza artificiale dentro eh, vuol dire fare tutta una serie di scelte eh, di micro alerting no, noi siamo qua in questo momento stiamo parlando di questa cosa se qualcuno stesse registrando e utilizzando le parole che noi diciamo per farci delle ricerche potrebbe su un tavolo farci comparire dei pop up che ci dicono ah ma stai parlando di questo argomento vieni a trovarmi allo stand tal dei tali tecnologicamente è fattibile è fattibile perché la tecnologia te lo consente speech to text text motore di ricerca motore di ricerca alert sms pop up alert quello che vuoi è un tema di come disegni questo flusso, che, che processo disegni, che flusso disegni, chi lo fa, chi lo gestisce, se è compliant rispetto alle, alle regole, alle leggi, quindi tutta una serie di aspetti che non sono unicamente tecnologici, ma sono proprio di interazione tra le persone, il business e la forza della tecnologia. No? Allora, per quelli che ci leggono e ascoltano, a questo punto mi viene da dire se siete imprenditori o anche professionisti diciamo, e state cercando di capire se l'intelligenza artificiale può aiutarvi nel vostro specifico settore d'attività, voi potreste essere un interlocutore e se sì, come contattarvi? Sì, allora noi siamo sicuramente un, un interlocutore nel senso che utilizziamo al nostro interno e per i nostri clienti tutti gli strumenti disponibili, cioè tutto quello che riusciamo ad utilizzare. Contattarci assolutamente, vabbè, dal sito web bsdesign.eu è una strada, 
la mail la info chiocciola bsdesign.eu e la mia mail personale maurizio.mesenzani chiocciola bsdesign.eu e, e siamo eh, come dire come, come sedi siamo presenti principalmente su Milano che è l'area dove abbiamo il più grosso numero di persone in realtà siamo presenti anche su Roma, Firenze Pesaro e Aosta, abbiamo un po' di persone distribuite perché il concetto di smart working per noi non è esattamente nuovo, cioè abbiamo sempre lavorato così, quantomeno negli ultimi 12 anni abbiamo lavorato così, quindi siamo un po' sparsi sul territorio, sparsi anche perché cerchiamo di essere vicini ai clienti con cui lavoriamo, quindi principalmente eh, eh, lavoriamo su aziende italiane e internazionali quindi cerchiamo di essere presenti nel nord e centro Italia in modo tale che si possano raggiungere le sedi legali o le sedi operative delle aziende. Quindi spesso il lavoro di dialogo con l'utente, con la persona che utilizza i sistemi richiede anche un minimo di presenza fisica, affiancamenti, osservazioni, capire come una persona interagisce con una macchina lo puoi fare standogli accanto per qualche ora, è difficile farlo da remoto, si può ovviamente, no? navigazioni remote, condividi lo schermo, si possono fare le cose, però c'è anche un tema di fisicità, di rapporto con lo spazio e con il territorio, perché la macchina è anche questo, no? è una cuffia, ma una cuffia col filo devi stare seduto, una cuffia con cui ti muovi cambia l'interazione con il collega con cui stai parlando al telefono, il cliente o il fornitore con il quale stai parlando, quindi ci sono tanti aspetti che quando parli di interazione tra le persone e le macchine ci sono anche degli aspetti fisici che sono assolutamente fondamentali, che non è che tutto digitale quindi il mondo fisico non esiste più, non è vero, esiste come e impatta moltissimo. Grazie mille.